0: Bienvenue à vous dans Bulle de Coaching, le podcast de celles et ceux qui veulent reprendre les rênes de leur vie. Je suis Céline Chevasu, ancienne consultante, devenue coach certifiée, et je vous livre ici mes clés et mes outils pour mieux vous comprendre, prendre du temps pour vous et faire de la place dans votre quotidien pour ce qui compte vraiment à vos yeux. Je crois que nous vivons dans un monde où tout va très vite, où l'on existe parfois plus que l'on ne vit. Alors j'ai créé ce podcast parce que pour moi, la joie, le plaisir, la légèreté sont des choses essentielles. Et j'ai découvert à mes dépens qu'il n'appartient qu'à nous-mêmes d'insuffler des bulles de joie dans notre vie. Ce podcast, ce sont donc toutes les pépites qui m'ont aidé à partir à la rencontre de moi-même, à vivre une vie alignée et à remettre le plaisir et la légèreté au cœur de mon quotidien. Vous êtes prêts à naviguer avec moi alors c'est parti pour une nouvelle bulle de coaching. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode pour apprendre à mieux gérer ton énergie. C'est souvent un sujet qui ressort chez les personnes que j'accompagne en coaching. Et franchement, c'est pas vraiment étonnant puisque sans énergie, on ne fait pas grand-chose. Et je me rends compte que beaucoup de personnes manquent d'énergie, particulièrement à cette saison, mais pas que. Puisque l'énergie c'est un petit peu comme un réservoir d'essence, c'est notre réservoir intérieur finalement. Et certaines choses nous prennent de l'énergie, d'autres nous en donnent comme la nourriture, des personnes ressources ou encore le sommeil. Et donc notre jauge fluctue tout au long de la journée. Et parfois quand on n'y fait pas attention, le réservoir est à sec. Et là il devient beaucoup plus difficile de le re-remplir. Donc dans cet épisode, je vais te proposer 7 clés pour apprendre à détecter ton niveau d'énergie à chaque instant et pour alimenter ton réservoir afin de ne jamais manquer d'énergie. La première clé que j'ai envie de te partager, c'est d'apprivoiser les signaux de ton corps. Alors ça peut paraître assez trivial, pourtant on n'écoute pas toujours notre corps. Pourtant, les, les signaux sont quotidiens. À chaque heure de la journée, le corps nous envoie des signaux. Donc, je t'invite à apprendre euh, à observer ce que ton corps te dit. Les yeux qui voient un petit peu flou à la fin de la journée quand tu commences à fatiguer devant ton écran, le ventre qui gargouille quand il a faim, une nuque qui est raide, les paupières lourdes en fin de journée. Pendant quelques jours, je t'invite à noter, tout au long de la journée, les signaux que ton corps t'envoie. Tu peux noter sur un euh, carnet les baillements, les douleurs, les raideurs, tes sensations de faim, les envies d'un aliment en particulier. Et surtout, je t'invite à réfléchir, qu'est-ce que tu peux mettre en place comme habitude pour mieux écouter ton corps Ça peut être par exemple d'avoir toujours une bouteille à côté de toi parce que tu sens que tu as la bouche sèche. Ça peut être euh, de prendre rendez-vous pour euh, te faire faire des lunettes euh, anti-lumière bleue. Ça peut être aussi de sortir plus régulièrement, marcher quelques minutes pour te reposer, etc. etc. Ton corps te parle aussi à travers tes émotions. On l'a vu dans le dernier épisode, les émotions sont là pour une raison. Elles sont vraiment de, comme des GPS internes. Donc pour apprendre à les apprivoiser, je t'invite vraiment à écouter l'épisode 4 qui te donnera tous les détails pour arriver à le faire petit à petit. Et en les accueillant comme ceci au lieu de les occulter, ça t'évitera de perdre beaucoup d'énergie en ruminant ou en ressassant constamment certaines situations. La deuxième clé pour gérer au mieux ton énergie, c'est d'apprendre à connaître tes habitudes. L'énergie fonctionne comme une batterie, c'est-à-dire que certaines activités, certaines personnes, certaines pensées certaines émotions rechargent ta batterie. D'autres, au contraire, la vident très rapidement. Par exemple, si tu es introverti, même si tu apprécies les gens, il est fort probable que de te retrouver au milieu d'un groupe te retire plus d'énergie que ça ne t'en donne. Peut-être qu'au contraire, faire du tennis qui viderait beaucoup de personnes de leur énergie t'en donne parce que tu adores ça. Donc, je t'invite à réfléchir à cinq situations où ta batterie s'est vidée très vite ces derniers mois. Quel était le contexte pour chacune Tu peux réfléchir, ça peut te donner des idées pour voir quelles activités, quelles personnes peut-être euh, te vident de ton énergie. Et est-ce qu'il y a des choses que tu peux mettre en place justement pour moins côtoyer ces personnes ou moins avoir à faire ces activités qui te vident Tu peux aussi réfléchir à tes pensées. On l'a vu dans le précédent épisode sur les émotions. Ce sont des pensées qui créent tes émotions. Donc les émotions de fatigue, les émotions euh, désagréables, ce sont souvent des pensées parasites qui viennent les créer et qui souvent vident aussi ta batterie d'énergie. Par exemple, lorsque je me dis que j'ai trop de travail et que je ne vais pas y arriver, je me vide instantanément de mon énergie, alors que tout allait bien auparavant. Donc je t'invite à réfléchir à toutes ces pensées parasites qui tournent de temps en temps et qui te mettent un gros coup de mou. A contrario, qu'est-ce qui t'aide à recharger tes batteries Quelles activités ou non-activités d'ailleurs Quelles circonstances Quelles personnes Quelles pensées t'aident à recharger ton énergie Et est-ce que tu recharges tes batteries en étant seul ou en étant avec d'autres personnes Est-ce que tu recharges tes batteries en étant actif ou au contraire en te reposant Autre point très important d'ailleurs pour recharger tes batteries, c'est le sommeil et la nourriture. Donc là, je t'invite à prendre quelques instants pour te demander, est-ce que tu dors assez De combien de temps de sommeil as-tu besoin Comment est-ce que tu peux faire pour t'accorder ce nombre d'heures tous les jours En entendant ces questions, tu te dis peut-être que le sommeil est une perte de temps ou que tu as bien trop de choses à faire pour penser à dormir. Et je le comprends. <rire> J'ai longtemps été comme ça, moi aussi. Mais si c'est le cas, je te conseille vraiment de lire le livre de Matthew Walker que je te mettrai en description de l'épisode et qui s'appelle « Pourquoi nous dormons ?». Ce livre a été écrit par un chercheur en sommeil et je pense qu'il te convaincra toi aussi de vraiment t'écouter et de faire du sommeil une priorité. C'est vraiment un livre qui est passionnant autant qu'il est édifiant. Et euh, c'est vraiment grâce à lui que j'ai pris conscience que le sommeil changeait la vie. Donc je t'invite vraiment à le lire et à prendre le temps de faire le point sur tes besoins en sommeil et sur ton rythme actuel surtout. Je t'invite aussi à observer ton énergie au cours de la journée. Quand est-ce que tu es efficace pour travailler Quand est-ce que c'est le plus difficile pour toi Tout ça, ce sont des indices qui vont te permettre d'apprendre à mieux connaître ton énergie et à mieux savoir la gérer. Et si tu as envie d'aller plus loin, certains tests de personnalité comme le test MBTI ou encore le test du Human Design, que je te mettrai tous deux en description de l'épisode, pourront t'aider aussi à en savoir plus sur la manière d'utiliser ton énergie. Troisième clé que j'ai envie de te partager, c'est de garder toujours à l'esprit cette question. Est-ce que ça dépend ou non de moi on a tendance à oublier que beaucoup de choses ne dépendent pas de nous, et pourtant on essaie quand même de les contrôler. Ça t'est peut-être déjà arrivé de vouloir changer la météo, de vouloir contrôler ce que les autres pensent de toi, d'avoir des attentes envers quelqu'un, sans te souvenir que la personne est complètement libre d'y répondre ou de ne pas y répondre. J'aime beaucoup à ce propos la citation de Marc Aurel qui dit « L'être humain accompli est celui qui a la force et le courage de changer ce qu'il peut changer » la sérénité d'accepter ce qu'il ne peut changer et la sagesse de faire la différence entre les deux. Et c'est exactement ça. On a souvent tendance à vouloir agir sur ce qui ne dépend pas de nous et du coup à perdre énormément d'énergie là-dedans. Donc ce qui ne dépend pas de toi, c'est par exemple le passé, le futur, l'opinion des autres, comment les autres se traitent, le résultat de tes actions... Et au contraire, ce qui dépend de toi, c'est finalement tes pensées, tes émotions, tes actions, les objectifs que tu te fixes, la manière dont tu te parles, comment tu occupes tes journées, ce dans quoi tu dépenses ton énergie. Et ça peut paraître fou, mais non, ce que disent, font ou pensent les autres, tu ne peux strictement rien y faire. Pourtant, je suis sûre que comme beaucoup de mes coachés, tu passes beaucoup de temps à t'en préoccuper. Et tout ça, en fait, ça constitue une perte d'énergie supplémentaire. Donc n'hésite pas à garder la question « Est-ce que ça dépend de moi ?» sur un petit papier ou une note sur ton téléphone pour la voir régulièrement quand tu auras besoin de prendre du recul. La quatrième clé pour garder ton énergie et la préserver, c'est de te créer une liste de mini-boosters d'énergie. Alors qu'est-ce que c'est Ça peut être par exemple aller marcher 10 minutes, Boire un verre d'eau, écouter ta chanson préférée, danser quelques minutes, ce sont des choses qui sont faisables presque partout, dans les toilettes de ton entreprise si tu ne veux pas qu'on doit danser. Mais n'oublie pas, ces pauses sont indispensables quand tu as une baisse d'énergie. Et une pause sur ta chaise ou ton téléphone, ce n'est pas une pause. Donc fais-toi une liste prête à l'emploi que tu peux garder en permanence sur toi, affichée sur ton bureau. Et comme ça, dès que tu sens une baisse d'énergie, tu peux la mettre en pratique immédiatement. Cinquième clé pour préserver ton énergie, décide de faire de ton bien-être ta priorité. Commence par décider que ton bien-être et ton niveau d'énergie sont ta priorité. Et non, ce n'est pas égoïste. Tu connais sans doute la métaphore du masque en avion, puisque dans l'avion, au moment du décollage, on te dit de mettre ton masque avant de mettre celui des autres. Et c'est exactement pareil avec l'énergie. Tu ne peux pas aider les autres si tu ne mets pas ton masque en premier, tu ne peux pas aider les autres si tu n'as pas toi-même de l'énergie. Sans cette énergie, impossible de vaquer à tes occupations, impossible de répondre aux demandes des autres, impossible d'être disponible pour aider. Donc une fois que tu as décidé que ton énergie est vraiment ta priorité, ouvre ton agenda et planifie en fonction de ton énergie toutes tes journées. Cela peut être une routine matinale courte avec une séance de yoga si tu adores ça. Ça peut être une malade de 15 minutes après le repas de midi si tu sens que tu as toujours moins d'énergie après le manger. Ça peut être un cours de dessin le soir Fais en sorte qu'il y ait des rendez-vous qui te boostent ton énergie et qui sont non négociables dans ta semaine. Je t'invite à, la... à te poser la question quand tu as envie d'annuler un de ces rendez-vous, est-ce que tu annulerais un rendez-vous chez le médecin La réponse est probablement non. Donc je t'invite à réfléchir à ces rendez-vous avec toi-même, à ces rendez-vous avec ton énergie comme des rendez-vous non négociables comme si tu allais chez le médecin. Et je te conseille aussi d'ajouter des sessions de pause dans ton agenda, elles aussi non négociables. Puisque ton agenda, je le dis très souvent à mes coachés, ton agenda est le reflet de tes priorités. Alors si tu décides que ton énergie est ta priorité, quel changement peux-tu faire dans ton agenda On l'a vu, ton agenda doit au maximum correspondre à ton énergie, mais ton cadre de travail aussi. J'en parle parce que souvent l'open space est aujourd'hui une composante très importante de la vie d'entreprise, mais c'est aussi une composante qui est très prenante en énergie, tant d'un point de vue sonore que aussi pour les personnes introverties qui aiment travailler seules. Et le fait que ton entreprise ait choisi de travailler dans un open space n'est pas quelque chose qui dépend de toi, par contre, ce sur quoi tu as la main, c'est par exemple d'acheter un casque anti-bruit, de t'installer seul dans une salle de réunion quand tu as vraiment besoin d'être concentré. Bref, prendre soin de ton énergie, c'est ta responsabilité et surtout au travail où tout est souvent propice à l'éparpillement. Sixième clé pour gérer ton énergie et avoir toujours une jauge dans le verre, c'est de définir des garde-fous. Est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu te laisses prendre dans le tourbillon du quotidien, tu as tendance à faire une croix sur certaines activités qui pourtant te font beaucoup de bien et participent complètement à ton équilibre Peut-être que quand tu as la flemme d'aller au sport, c'est justement le moment où tu en as le plus besoin. De la même manière, si tu décides peut-être d'annuler pour une fois ton cours de dessin, c'est peut-être justement le moment où tu en as le plus besoin. Donc prends conscience de ces signaux qui indiquent que tu ne recharges plus assez tes batteries et regarde-les vraiment comme des sonnettes d'alarme pour les garder bien en tête et te rappeler de prioriser ton énergie quand tu en as besoin. La septième et dernière clé, c'est d'accepter que ton énergie est cyclique. L'idée, c'est pas d'avoir un niveau d'énergie au maximum en permanence. L'idée c'est plutôt d'apprendre à t'écouter et à accueillir aussi ton énergie puisqu'elle est en mouvement perpétuel. Les cycles sont un élément vraiment clé à prendre en compte lorsqu'on parle d'énergie. Je pense notamment au cycle des saisons, au cycle de la journée ou encore au cycle féminin. Ce sont des cycles absolument naturels. Par exemple, en hiver, on a souvent une énergie beaucoup plus basse, l'envie de rester sous la couette ou à la maison, de se coucher plus tôt. Donc si c'est le cas, écoute ton corps. Et de la même manière, ne t'en veux pas si tu n'es pas efficace les premiers jours de ton cycle féminin, c'est normal. Le corps se régénère et en a besoin. Donc autorise-toi à fonctionner suivant les cycles de ton corps. On a parfois l'impression que si on s'autorise à travailler moins un jour, on va devenir paresseux et que demain, ce sera exactement pareil et qu'on aura encore moins envie de travailler. Alors que dans la réalité, si tu t'autorises vraiment à faire une pause, demain, ta batterie d'énergie sera pleine et préparer la présentation qui te semble être une montagne aujourd'hui et que tu as peut-être passé la journée à préparer, se fera facilement en deux heures si aujourd'hui, tu t'autorises à faire une pause. Et dans ce cas-là, il vaut mieux te faire aider par un professionnel de santé. Globalement, tout finit par passer. Et il est normal d'avoir des baisses d'énergie de temps en temps. Donc accepte-les, elles sont normales. J'espère que cet épisode t'aura plu et va t'aider à prendre conscience de ton énergie, à faire en sorte de la préserver au maximum, de remplir constamment ton réservoir et surtout d'en faire une priorité. Et je te dis à bientôt pour les prochains épisodes. C'est la fin de cet épisode, alors je t'invite à prendre quelques minutes pour te demander ce que tu en retiens et ce que tu as envie de mettre en place dans ton quotidien. Parce qu'écouter, c'est intéressant, mais appliquer, c'est transformateur. C'est comme ça que tu verras des changements dans ta vie. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout c'est sans doute qu'il t'a plu, alors si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sont quelques secondes pour toi, mais cet avis m'est extrêmement précieux pour faire connaître Bulle de Coaching. Et si tu souhaites me contacter, je suis joignable sur Instagram à Céline Chevassu Coach ou encore via LinkedIn. A très vite pour les prochains épisodes!